0: Hablemos de Hazmat. Fíjate que el combatir un Hazmat tenemos que hablar a quien le aplica. Y le aplica a una microempresa, a una empresa mediana, a una empresa grande. Eh, Olvídate de los fundamentos y el porqué. ¿De qué quiero hablar el día de hoy? Pues bueno, de cómo se debe combatir un, un, una respuesta a incidentes con materiales peligrosos. Y es muy fácil, tiene que haber un comando de incidentes, tiene que haber dos bomberos que van a ingresar con equipos clase A hacia la zona caliente, dos bomberos al menos con clase B para el DICON, dos bomberos preparados con equipo clase A de respaldo, un equipo de seguridad y un equipo tecnológico. Así que vamos a empezar a ver a quién le aplica y por qué. Bueno, le aplica a toda aquella empresa que tiene al menos 200 litros de químico en su fase líquida o semisólida o sólida. Tiene que tener un equipo de respuesta inmediata en hazmat. Así que no es solamente el limpio, el derrame y listo sino que tengo que tener un equipo especializado de brigadistas en respuesta a incidentes con materiales peligrosos hazmat, hazard material material peligroso ¿por qué? bueno número uno, la ergo eh, que es un libro que nos da una pues es una Biblia para los que nos dedicamos a la respuesta a emergencias. Eh, está diseñada y creada por tres organismos importantes. Número uno, eh, el, el tema de la Secretaría de Comunicación y Transportes en México, la EPA, la Agencia de Protección al Medio Ambiente en Estados Unidos, y eh, la parte de Canadá. Entonces. Sin meterme a fondo en el tema del Ergo 2020, que es el más reciente, en las definiciones viene como qué significa un derrame pequeño y un derrame grande, es decir, cómo vas a actuar ante un derrame pequeño con el sol, viento, temperaturas a favor o en contra, o mayor a 200 litros que ya tendría que catalogarse como un derrame grande entonces si tú tienes 200 litros o menos te, te aplica derrame pequeño pero ya tienes que tener un sistema de respuesta a emergencia con materiales peligrosos no es que no te aplique es que lo vas a trabajar en el contexto de derrame pequeño pero con toda esta maquinaria de respuesta a hazmat y derrame grande pues obviamente se contempla arriba de 200 litros mil litros 20 mil litros 80 mil litros pero no se aplica definitivamente si tienes eh, al menos 200 litros en tus instalaciones más o menos nos aplica una respuesta a hazmat ahora dicho lo anterior ¿cómo integramos hazmat? comando incidente rapidito tenemos que tener a un, un, comando, un comandante del incidente tenemos que tener un, un, una persona que va a dar la información hacia el exterior, es decir, los medios de comunicación, un equipo para la parte operativa, otra para la parte logística, es decir, los recursos adicionales que, que se tienen que conseguir durante la emergencia, háblese de alimentos, equipos de respiración autónomo, eh, mangueras, el tema de no sé, más equipos clase A, más equipos clase B, agua eh, va a variar las necesidades sí, un sistema de comunicación hacia el exterior pero específicamente en cuanto a los medios de emergencia, si necesitamos rojas, si necesitamos protección civil, ya sea municipal o estatal, si necesitamos más apoyo en cuanto a bomberos tiene que haber una persona especializada y otra persona que va a estar adelantándose a escenarios posibles para eh, comunicárselos al comandante y este, también una persona de mantenimiento un gerente de mantenimiento que sabe la infraestructura de qué tiene la empresa dónde, eh, cómo, cuándo y por qué nos va a informar dentro del comando de incidentes. Ahora, te voy a decir el mínimo indispensable. Obviamente se necesita más personas, pero al menos dos personas con eh, buena salud. Se van a poner el equipo de respiración autónomo. Obviamente me refiero a que ya recibieron la capacitación en Hazmat. Se van a poner el equipo clase A, el kit para derrames de contenedores, hazmat y van para adentro de la zona caliente a trabajar cuando están esas dos personas allá adentro, tengo que tener dos personas afuera del mismo nivel con óptimas cuestiones de salud con respiración autónoma de 4500 PCI y clase A ¿por qué dos? porque si les pasa algo a esas dos personas que están en la zona caliente tengo que tener la capacidad de rescatar a mi personal salen y tengo que tener al menos dos personas eh, o bomberos con equipos clase B ¿cuál es el clase B? muy fácil, imagínate que es un, un Tyvek pero especializado para químicos y un equipo de eh, respiración, eh, un equipo de respiración autónomo puede ser o puede ser solamente lo full, el full face con este doble cartucho, entonces dependiendo de las necesidades que tenga cada empresa y los recursos, una persona de seguridad que va a cuidar toda la escena, este, caliente, tibia y fría y un equipo tecnológico. ¿Cuál es el equipo tecnológico? Básicamente es una persona que esté manejando el dron para revisar cuestiones de viento, para revisar cuestiones de dirección del, de los vapores tóxicos. Y te puede decir, incluso el dron lo podemos meter antes que el personal para ver eh, termografía o para ver exactamente la pieza o el elemento que está fugando para que cuando lleguen mi personal ya lleven la herramienta necesaria así que es todo un tema el tema de seguridad en cuanto a dron y le está dando la información tanto al comando de incidentes y a su vez pues a las personas que van a entrar a la zona caliente eh, tiene que existir este equipo tecnológico finalizamos con lo siguiente ¿Qué es zona caliente, tibia y fría? Básicamente lo que nos dice es que la zona caliente es donde está puramente la emergencia. Y esta zona caliente solamente voy a querer al personal capacitado para atender la emergencia. No mirones, no policías, no paramédicos. Solamente los que van a responder a esa emergencia. zona tibia. Ahí va a estar el personal, como por ejemplo paramédicos. ¿sí? Este, le llevamos el paciente si lo hay a la zona tibia. Obviamente ya ha pasado por, por el dicon, por el proceso de descontaminación, y se lo damos. Aquí en la zona fría, número uno va a estar va a estar el comando de incidentes. Lejos, pero con una visión muy puntual. Policías, obviamente, de delimitación y eh, público en general. ¿A qué distancia? Bueno, pues eh, te lo da la parte de capacitación y te da un buen argumento el libro Ergo 2020. Esto es lo que tenemos que trabajar, ya sea empresa o ya sea el tema de eh, cuerpos de emergencia, llámese Protección civil, llámese bomberos, eh, es el mínimo indispensable. Lo ideal es que haya cuatro en cada posición, cuatro dentro, cuatro de backup, cuatro de Deacon. al menos, este y de ahí por pues, lo que le podamos meter, pero el mínimo perdón, si sí sería dos el ideable sería cuatro en cada posición y ya de ahí si queremos acceder, pues también estaría bien, obviamente cuando regrese mi personal de la zona caliente de que ya haya trabajado tengo que estar muy al pendiente de eh, su condición física, su condición de salud, eh, los tengo que monitorear, respiración pulso presión arterial, recuperación, hidratación, alimentación. Si quieres platicar de estos temas, donde eh, me basé en qué normas, en qué estándares, con mucho gusto estoy a tus órdenes en Israel Valdés Podcasts, en Twitter, en LinkedIn, y si tú quieres eh, informarte, aprender más, capacitarte está la página www.safetyisap.com y si tú eres un cuerpo de emergencias o una empresa que quiere adquirir un equipo de este, tanto de capacitación como el tema de los drones especializados, pues también ahí mismo en la página www.safetyisap.com y este pues esto es con tema de... Eh, platicar, poner esos temas sobre la mesa, informarnos, estar preparados y estar capacitados. Cuídense, bendiciones. Bye.